0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。有时候看看嘻嘻哈哈的人，一说觉得说得真好，就这种感觉，真是这种感觉。哦
1: ，希望我也能能给你就是这样的，因为因为什么？因为嗯
2: 。
0: 毕竟还没有跟身边的朋友就是真正去聊插画这个，好多设计师做插画其实都是爱好，我做着玩或者说我为了达到某个我自己想要表达的这种，或者是某一些自律、某一些坚持，也没有靠这个东西去去赢当营生。嗯，但是但是你是算是第一个这样的人，所以我觉得就是这样。有时候即便再熟悉，没聊到某些东西，你不知道人家是这样的。嗯。咱们这期接着聊啊，嗯、接着聊了啊。那、嗯啊、这一期其实问题有点少，所以希望，然、呃、我就会把那个，把那个一些小伙伴的问题，咱们在最后啊，跟一泉同学再去做一个一问一答，好不？
2: 嗯
0: 。常规来说，大家都知道，下半场会有几个固固定的问题啊，比如说、嗯，呃，你日常的一天是怎么度过的？
1: 嗯，我日常的一天说出来，如果让加班的小伙伴听了的话，会很羡慕、嫉妒、恨的
2: <笑>
1: 。嗯，因为我上午呢，一般都是起来之后，我是要求自己自然醒。啊，自然醒，一般都如果没有具体的事儿，我就肯定会肯定得自然醒。嗯，一般得九点吧。九<笑>点
0: 还九点还好。那、嗯、你中午呢
1: ？啊，那那那倒没有。然后我上午一般都是做那种嗯脑力劳动的事，然后。因为我我有那个 iPad， 然后我就在上面画一些那种草图，就想一下，呃，具体嗯，我我今天的工作里面需要画的那些东西，嗯，然后因为这个是很费脑子的，嗯，然后下午的话就基本上都是搬砖了，就是在那一笔一笔往上画了，因为我已经把那个基本的选择都给做好了，然后下午搬一下午砖，然后然后如果是觉得实在太累了，我就会去健身。嗯，因为我家离那个银河 SOHO 比较近，那里有很多那种小的健身房什么的，然后也有那种舞蹈房，然后你去呃跳会舞啊，嗯健健身啊。因为我觉得，只要是身体，呃，如果是你脑子累了啊、呃，其实多运动一下的话反而更好，然后大脑含氧量啊什么比较高。然后等到晚上，嗯，就是尽量尽量是找一些自己感兴趣的点去创作一下。创、哦、作的好和坏都无所谓，只要是不求完美，只求完成。这就是说，给自己找一些小路，就是跟探险一样，可以去多尝试的这种，就让自己有更多可能性吧。就是一般是这样安排的
0: 。那，呃，就是除了画画之外啊，嗯，还有没有什么自己比较喜欢的一些爱好？嗯
1: ，呃、我非常喜欢看电影。嗯嗯，然后其实也非常喜欢健身，只是说我停了半年，所以现在看起来不是特别健美。<笑>停了半年
0: ，冬天看不到出来。<笑>
1: 嗯
0: ，那那个你说，就像我们一般也会让嘉宾推荐一下自己对自己影响比较大的书，嗯、或者是电影，有没有什么可以给大家推荐的、嗯？或者是书和电影都一起
2: 推
1: ？我非常想要推荐电影和书，因为、嗯。我有很多那种嗯朋友，我会追着他们给他们推荐书、嗯。我说这个一定要看，这一是这样的、嗯。所以你问到这个问题，嗯、我就一定。
0: 我看嘉宾还拿出手机列了个清单
1: 。<笑>一定要列清单。嗯、呃，书呢是嗯《人类简史》，这个很有名吧？嗯、对对对这个嗯、呃、大家都应该看了。嗯，因为这个我觉得人类的那个发展历史能够让我们明白很多事儿吧，就感觉眼前的一些困难啊，嗯、呃、都不是事儿。嗯，就会这么觉得，因为我觉得人类发展到现在真的好不容易的感觉。
0: 人类简史去年前、嗯、是去年是还是前年出的一本书哈、啊。嗯,嗯
1: 我看了两遍。
0: 尤其是互联网圈子里是特别火的一本，如果、嗯、呃同学们听过但是没看过的话，可以把这个列入自己的阅读计划里啊。下一本嗯嗯
1: 。嗯，因为我觉得人不光得有那个你的三观、人生观、价值观什么的，得有宇宙观，嗯、就是得跳出这个。嗯跳出这个状态，在高的地方看这个、嗯，然后嗯，还有就是自私的基因，嗯、这个、嗯、这一、个、本就比较的难看进去，因为它有点太学术了。但是我们就要看自己内心深处的那些基因里面带的一些信息，嗯、呃，这样的话我们就能对自己目前的一些不好的东西做一些理解。比如说拖延症，嗯，它其实就是我们人类保护自己的一个东西，让我们能够多线程的工作。嗯嗯这是我们基因里带的一个保护的东西，一个正正面的东西。我们只要不放纵它就行了。不要以这个哦，我拖延了，我要否定自己了，我就觉得自己不好。人家不拖延，我拖延，不要这样子想，因为就是因为有拖延，你才能嗯一边嗯就如果你是古代人的话，嗯不是古代人就是猿人啊那一类的人的时候，那你就可以一边吃树叶，一边摘果子，还能够嗯耳朵听着后边有野兽扑过来的时候你能跑。嗯、如果是你没有拖延症的话，你只能在那很认真专注的吃果子，然后野兽来，那个人就完了，嗯、那个人的基因没有传下来，嗯、所以传下来的基因里都带拖延症，这个要承认
2: 、嗯。呃，
0: 这个自私的基因我家里倒是有，但是也一直没看、嗯，所以你这么一说，我我得我得赶紧的下,下一本，下一本我就准备把这本书读起来、嗯。这个
1: 这本书有点难看进去，我我我有一个方法，嗯，嗯我觉得呃，因为有很多书它是很难啃的。嗯，有很多人也会这么跟我反映。我的方法就是，先囫囵吞枣的看一遍，就是你看不，你觉得看不进去的你就咔翻过去，然后打开看一遍，嗯，不求甚解的那样看一遍。看完了之后，你觉得它会在你的心里面，也是个我刚才说的那个那个意思，就是会在你心里种下一个种子，它会偶尔会跳出来提示你一些东西，会让你慢慢的明白一些东西，不是说你一夜的看完了就明白了。啊，然后你。到时候觉得啊，好像是有一句话说得还蛮有道理的，你可能就会有一个有一个力量驱动你再去看一遍。这个时候你就可以认真看了，这样子不要给自己太大压力，就是我一定要每每一页都看懂，嗯、看得很明白这样子。嗯，然后还有就是自控力。
0: 自控力啊，嗯、你说这些我都有啊
1: 。是吗？嗯自，自控力其实也挺火的。嗯，但是有。他这个说明有点像成功学，本来也把我给拒之门外了。我觉得什么自控力什么的，感觉很像机场成功学嘛，谁看了、啊？结果我一看，我说你、嗯、不能按照自己的那个社会惯性的那个思想去考虑别人，我得先看看，真的是那样吗？我一看，啊，确实不是，那我想错了，我太浅薄了。他其实是讲那个大脑科学的，比如说你怎么建立一个好习惯，你的坏习惯怎么形成的。这这些这些嗯，这个理论呢，我都可以拿来教课教学，还有建立一些呃强制自己建立一些好习惯，嗯，而且让自己没有强制感，嗯，所以这个很重要，嗯，嗯我觉得这本书很重要，很值得下一本
0: 看看我有没有，嗯
1: ，下一本是《万物》，就是我、啊这个、呃我刚才推荐过的啊、呃，那个法国的一个科普漫画，嗯，嗯
0: 大家如果对这个漫画绘画插画感兴趣啊，这本书。呃，重点推荐。嗯
1: ，下一本儿。嗯，下一本是那个《干法》嗯，是那个稻盛和夫，稻盛和那个也挺好的。的其实他有一个很好的理论、呃，一个活法，一个干法。这个干法，如果你们实在看不下去、啊、或者怎样的，其实其实有一个，他有一个重点的理论，就是说我们把那个学习和工作跟苦联系在一起了，什么“学海无涯，苦作舟”。之类的工作就很辛苦，这样的话。日本
0: 人其实，嗯，是有这种思维。比如说，嗯、呃，日本有一个广告公司叫电通啊，电通广告、嗯，日本最大的广告公司，他们内部出了一本书叫《电通鬼实则》，嗯、就基本上全是让你玩了命的工作好
2: 干、嗯嗯，然后
0: 只有拼命，只有拼命到快不行了啊，才能怎么样怎么样。其实就是这样的，包括说那个。日本的企业家也是这样的吗？嗯，特别狠
1: 。但是稻盛和夫他是反对这种感觉的，是吗？他很,他很热爱工作啊、嗯嗯嗯，他工作到那个八十几岁还是九十几岁对对对对，我忘记了。对对对他就是一直，他是因为我觉得工作和生活，有很多人就会问工作和生活怎么平衡啊什么的这些，你你把工作和生活对立起来了，这样是不对的。其实它是你的，属于你的一部分。你就算是为了钱而工作，那你这个工作也是给你赚到钱了呀。啊，你也是在用，呃，展现自己的价值啊，什么这种，嗯，就是要认可自己的这个工作，并且要享受它。但具体怎么享受，还是得看书，我不然我说下去的话太长了。<笑>嗯
2: ，
1: 还有就是我，我也看过一些那个文学类的书，我我就是小时候。嗯，特别是初中、高中那段时间，嗯，就看那个文学类的书比较多，嗯、啊，但是最最让我喜欢的，嗯，甚至我看了 N 遍，而且会在偶尔有几个瞬间能想起来，而且又给我新的启示的书，嗯
2: ，
1: 嗯不是说文学，我们就是看他那个故事，或者那个故事讽刺了什么，这其实是最浅的一部分，它有很多东西是你慢慢的看了更多书之后，你突然明白。原来这个作者这么牛，他在这里埋下了一个这样的东西，他都不说。
0: 你快说吧，我都等不及了
1: 。<笑><笑>我这这种悬念立的还不错吧
0: ？急死个人
1: 嗯，那个一个是。王小波的《黄金时代》
0: 啊，这个我也有，啊是吗？啊，这个
1: 这个书很薄的，很容易就看完了
0: 。不是这种书啊，你说王小波就，就是他他的他的这种文风特别特别哈、啊，没有开头没有结尾的，对对对对就,就瞎
1: 瞎他妈写，但
0: 是好像还挺神的。他就是
1: 絮絮叨叨的种感觉，感觉自己
0: 在那个对,对,对,对,对,对，感觉自言自语，啊，这个人挺特别。对对
1: 对，但是这个《黄金时代》很短，嗯，很容易看完。嗯嗯、还有就是余华写的《兄弟》，这个没有。啊、哦，他其实《活着》还有《许三观卖血记》比较出名，但是《我兄弟》我是最最最推荐的、嗯。还有吗？嗯，还有就是我的《帝王生涯》是苏童写的，嗯，这个文风就比较华丽，但是看完的话也是有有所启发的。嗯，还有就是，嗯，哈金，哈金写的《等待》嗯，哈金是一个，嗯，中国人，嗯嗯，在美国生活。用英文写作，写完了之后再翻译成中文再这么
0: 卖，这么
1: 绕啊呵呵！它就是一个非常绕腾的一个感觉，但他写的非常非常的，嗯，嗯怎么说呢？有讽刺意义，并且也能够明白一些。他这个等待就是，然后就，哦、嗯，我我我以后有机会给大家讲这个社会惯性的这个这个东西吧。他其实是被社会惯性给裹挟了。啊、嗯，然后最后一本，就最后一本是那个、哦、终于，是到了插画了，嗯、就是呃，菲利大叔写的，就是一个法国的一个一个人啊，菲利大叔写的叫《我如何成为一个插画师》嗯。
0: 呃，这本我觉得可以严重的推荐吧，我觉得这个最起码是跟我们期待的这期的主题啊相关一些。嗯、
1: 啊、嗯。这本
0: 书厚不厚？嗯嗯
1: 嗯，挺厚的，但是有图
0: 吗？有
1: 有很多图、啊，然后那个字儿也比较大，所以其实
0: 、啊、读起来也没那么大压力啊。啊对对对对，行行行，那这两这本书可以再推一推。我觉得嗯,嗯文学这些东西呢，就是感兴趣的人你不推，他可能慢慢他也会看到。嗯、这类这类书，专业一点的书，可能他根本就不知道。嗯嗯。所以我觉得这本书和前面那几本是是,是属于偏专业一些的，可以多看看。然后中间这几本文学书。嗯像有些人可能没准也看过，像我呢，嗯嗯嗯、就就没怎么看过嗯嗯
1: 。嗯，因为非专业类的书，它可能是会让你减少一些焦焦虑，然后降低一下内耗、嗯，因为内耗是很费时间的嘛。嗯嗯、所以那还有电
0: 影吗？嗯、有电影
1: 有电影。嗯，因为电影跟插画的关系非常非常大。嗯，啊，因为插画它也是，嗯，构图很重要。你就如何展示？你如果是想要表达一个人很。伤心，你是特写呀、啊，特写他的眼泪啊，还是看他那个背影，他的那个肩部在抖动、嗯，那个光影是怎么设置啊、嗯？这跟电影的思路很像很像的。嗯，我们能从电影里面学到很多很多东西。嗯嗯。所以我们看电影的时候一定要看那个导演他是怎么去规划这个构图的。嗯。同样的一个人，两个人吵架，这个导演是怎么布置镜头、布置光影的？那个是怎么布置的？这个是都是需要思考的，思考着看。然后我最推荐的是，嗯，我们可以多看一些那种奥斯卡的呃动画短片奖里边的短片、嗯，那种一般都十几分钟左右嘛，而且里面嗯有很多值得学习的东西。我最推荐的是叫《守霸园，就是“守”是那个守护的手谢谢“守的手”，“霸是那个大坝的霸“坝
2: ”，“园
1: 呢，“园、嗯、就是公园的“园，嗯，对，公务员的“员、啊”。他就是一个守着大坝的一个公务员大概这意思吧？他、嗯、这个里面的光影非常非常棒，
0: 就是画面做的比较好呗。
1: 嗯、对对对，呃、那个守坝员是个猪嗯
0: 。嗯，还有吗
1: ？嗯，还有就是那个一个奥斯卡的一个一个奖、嗯，去年的还是哪年的？那个月光男孩嗯，还有那个呃动一个法国的动画片叫魔术师《魔术
2: 师》。魔术师啊。嗯行，这几、嗯、这个
1: 这个是个老片子
0: ，这几非常老，大家可以去搜一搜，应该都能找得到啊
1: 。嗯，这个很老了，但是非常值得学习，非常的插画感十足的那种感觉，二 D 的啊。嗯、然后、嗯、最后一个电影个压轴的，因为它是新片嗯、呃，它就是曹保平导演的《狗十三》，嗯、啊，七、呃、号上映，十、啊、二、呃、月七号上映，嗯、呃，那个也是嗯我们国内最真实的青春片，就是不是那种。就是青春心理的那种吧，就非常非常真实，也没有堕胎，也没有什么的那种，呃，然后那个光影啊，非常的真实，然后也非常的有寓意。我就是看这个电影的时候，因为我看了那个，就是那个怎么说，呢？水印里吧，嗯，然后我就觉得它的光影很值得研究，呃、而且藏得非常深。
0: 后期我我觉得一一群同学可以把这几个推荐的书和电影啊，嗯嗯，列个清单发我，然后我到时候贴贴下来，肯定有人会问我。我怕我记不住。虽然录在这里面了啊。嗯。那嗯、呃，咱再问一些比较个人一点的啊。嗯。嗯，你觉得你现在的生活和自己的就如自己所期待的那个样子吗？嗯
1: ，完全是的
0: 。完全是的。嗯，对。那活着还是挺滋润。嗯、就
1: 是，完全按照自己的步调在走。是吧？嗯
0: 、那。那有没有想过，如果要是自己再重新来过一次啊，希望在哪块再去努努力，或者是在哪块再做一些小的
2: 调整，用吗？嗯
1: ，如果我是带着我现在的思想回去吗？嗯、<笑>那如果带着我现在的思想回去的话，那我就不用试那些其他的职业了，我就<笑>直接一直画插画就可以了。水、嗯、<笑>平的话，应该会比现在高。<笑>
0: 那你觉得作为一名插画师，其实咱们上一上一集也大概也会聊过这类问题啊？你觉得、嗯、你觉得你最需要去沉淀的是哪方面的知识？是是,是,是技法呢，还是还是说头脑里的这些故事啊？还是说还是说什么？嗯
1: ，是头脑里的思维方式，因为咱们其实可能是小时候，特别是咱们那一代。学校的教育还是比较死板的嘛，然后我们其实这个很难挣脱的，因为我们是小时候在自己独立思想还不够的情况下，被灌输了太多那种比较僵硬的东西，所以我们在成年之后去摆脱的时候会比较难。然后我觉得，我自认为我的头脑还算挺放得开，但我觉得跟人家那个国际上比，可能真的还差距很大。所以，我一直在做这方面的各种努力。比如说，我晚上设置的那个自己独立创作的那个时间，其实就是在做这个尝试，嗯，去、嗯、不断的突破、嗯
0: 。那你，咱们都说自由插画师，嗯，独立插画师
2: ，嗯
1: ，还
0: 是自由职业者啊、嗯？你觉得作为一个自由工作者，真的自由吗
1: ？肯定不自由呀。<笑>例如，
0: 其实肯定不自由。
1: 其实
0: 还想听听你的感受。嗯
1: 、呃，我觉得自由、自由职业这个东西不是所有人都能承受得了的。嗯，嗯因为他其实非常的煎熬，就是在心内心是非常煎熬的、嗯。你需要百分之百的呃找到自我。嗯、呃、嗯，这个比较宽，但是我就不展开说了。但是你得有一个很坚定的东西，甚至是 N 个很坚定的东西支撑着你，你才能撑下去。所以这个自由，其实咱们国内很呃很多人都很恐惧自由的。比如说那个如果是跟家长说，你就是让你的孩子就是自由生长不就完了？他不就是会去杀人放火，呃那个那个做坏事嘛？就是我们其实，在内心深处潜意识里面对自由有点恐惧。是害怕他的，觉得他会带来一些坏的东西，嗯，所以有很多人他是没有，嗯，那个胆量不够去让他去做一个，嗯，自由的人，所以说这个自由需要有一个很强的把控力，把控住自己，就是我很清楚知道我每天要干什么，这一年要干什么，这一年做的事情分配到每天是要干什么，并且还要打出来富裕，就不能把自己定得太死，因为这个世界变化太快了。十年之前，我们我们也不知道手机是这样的呀。嗯，我们也没有 UI 设计师啊，对不对？嗯。嗯所以这个我们也不能定太死，给自己打出富裕来
0: 。那，就有些人是，但是我觉得你的这一你的一步一步不是这样的啊，就是有些人他是，嗯，工、嗯、作工作工作工作。攒到某一部分钱啊，比如说攒个十万块，嘎辞职，然后有一部分生、嗯、那个收入嘛，在这在这固定的，然后他就去，假如说做自由插画师也好，自由职业者也好，嗯、就是靠这过去存储的这一部分钱来养活自己，然后再去推动新的嘛。嗯。但是还有一步，但我听下来，其实你是这样的啊，就是一步一步一步一步，当外面的外面的工作找到，你可以慢慢养活自己了，嗯、你就把你过去的。这种工作给辞掉啊、嗯，就是相当于顺顺理成章的啊。嗯，你觉得像第一步和第二步这样的有有什么好和不好吗？或者是说你更你更建议哪种方式、啊
1: ？嗯，这是看每个人自己的选择，每个人自己的那个选择。你对这个东西有多坚定？你你愿意为了他付出多少？因为我们每个人。呃， oh. 每个人最重要的就是时间这个成本嘛。Mm. 其实所有的东西都是拿时间换的， mm. 钱也是拿时间换的，感情也是拿时间换的，几乎所有东西，甚至连跟父母的感情都可以都得拿时间来换， mm. 对不
2: 对
1: ？嗯，所以说你得看你愿意拿你这个时间货币去购买什么东西。如果你足够热爱他的话，你可能不用那么在意这个性价比，你可能用。一年两年的时间去起步、就是就是嗯、去起飞，就在机场那个跑道上面跑一年，你愿意付这个时间货币？有的人他就觉得我呃这个时间货币我就是给他一个月，后面我就一定得赚到钱了，我就得换了，就要看你怎么去评判自己这个时间货币了
0: 。好，那。就这期，我想问的问题差不多了，但是我这里面有好多，其实上一集也问了一些问题啊。嗯。咱们在这集里，咱们就一问一答啊。嗯。可以简短回答，也可以，嗯、也可以再拉开了回答啊。有一个叫小芳的同学留言给我说：“嗯、其实，嗯，我我就把原问题直接读出来了啊。嗯。就是其实对于不会画插画的，最想知道的就是如何自学。”比如设计讲的是多看、多收藏、多临摹、多思考，基本的理论和技术在没有问题的情况下，后期研究与创意结合，相符合的设计定位。而插画自己是个门外汉，最近也一直在找插画场景图片临摹。现在我所谓的临摹，其实就是，咱们拿张纸直接印在画。直接印在插画上面，照葫芦画瓢，不知道这样的笨办法是否有进步。当然，每次做的时候也会观察光线的照射变化，啊，布线稿，进而细丰富细节上色。特别想知道如何学习插画，大神都是如何？大神都是如何能有效的用方法实现自己想要的画面的高手？我给补俩字儿，要不然不太对。如何思考绘画的整个流程？啊，如何提高绘画的技巧？期待宝哥翻牌，那我翻牌了。第一个问题就是你，嗯
1: ，这个问题问的非常好，<笑>有点
0: 长哈，<笑>还记得这个问题非常
1: 好、嗯、我我我也可以稍微展开一点点答，因为我觉得嗯、呃、这个嗯、呃、画画的这个学习画画的这个历程，嗯、呃、他说的其实有很多嗯有是有点对的，他找的路还算还算可以，就是说他在临摹的过程中也会去观察光影啊这方面的。内容，这其实是一个比较对的路，但是，嗯，还可以更彻底一些，嗯，比如说，呃，我们，因为有很多人他是害怕临摹的，他老觉得我如果一直临摹别人呢，我就不就没有自己的风格了吗？啊，就很担心这个。其实我就跟那些有这个焦虑的人就说，你不要害怕去临摹别人的东西。因为这是对你自己头脑不自信的一个表现，你可以去临摹，就跟我们小时候婴儿时期学说话一样。我们就难道我们学了大人讲话之后，我们长大了之后没有自己的说说话风格了吗？嗯，这个是我们有十十足的自信去，嗯，去去做的。我们还可以有自己的思想去演讲、画画、呃说话，只是我们的工具了。这个画画也是这样的，我们可以踩在巨人的肩膀上临摹那些大师的作品，因为只要是我们画，因为很多那个线条的那个感觉，你只要画到够亮了，你那个线条的那个感觉才会有味道。这个也是有一个量的积累，嗯、呃，然后你在没有太多自己想法的情况下，你也可以去走量，嗯，走这个量、嗯。第二呢，是我们。嗯、哦，我们在临摹的时候，不光是要思考他的呃人的表情啊，这个光影啊，它是怎么设置的？呃，我们觉得这样思考好像是有一点点深了，但其实我们考虑的可以更深。就是说，我们看这张图，这张图它是要表达一个什么意思？那我把这张图扣上，我如如果让我来表达这个图，这个图的意思，我是需要怎么表达的？我可以自己画一个草图，嗯、呃，应该是这样吗？好像缺了点什么，是什么呢？我可以按照我这张图的逻辑去往回。往回那个求索，往下求索，就是那个冰山下面的那一块比如说，嗯、呃，你要让我，嗯，我就说一个非常实际的例子，我自己编一个。比如说，编辑让我画一个民国时期的两个小朋友，他们在玩。嗯。嗯那我们就得往冰山下面去找。民国时期，嗯、呃，我就要设设定，他是因为画画其实意味着一万个选择，就太多选择，你要选择很多各种细节。嗯、这就是我们为什么。画画的人内心会越来越强大，因为我们得咔咔各种做选择，而且每个选择它都不是说错的，而是说都是半对不对的状态。我们得这样咔咔咔直接去选，然后我就可以选择是一个小男孩，一个小女孩，小男孩多少岁，小女孩多少岁，多少岁的话，他那个状态是什么样的？那个小女孩开心不开心？那个小男孩开心不开心？那个小女孩如果是很拘谨的一个状态的话，那她那个衣角是不是有点皱？因为她老是这样扭衣角。啊、嗯，如果是一个小男孩脏兮兮的话，他那个血管上是不是有鼻涕？嗯，他那个腿上是不是有泥？
0: 这有点像一个电影里面导演要去想的一些事情。
1: 嗯，对，就是把这些给设置好。这个时候你就会发现你能画得进去，因为你要考虑得很深，嗯，你要让它有逻辑。就算是一个很虚的东西，嗯，比如说，嗯，你觉得你没有创造力 ？OK， 那你看新闻的时候，我之前看一个新闻特逗，就是有一个猪，呃，国外有一个猪。它特别爱干净，它老是得穿着一个小红雨靴才能在那个泥里面这样走走走。Mm -hmm. 我们就可以把它延伸延伸成一个故事，就这个猪，它那个穿着一个红雨鞋，然后呃再开嗯才能开心，不然的话它就怕脏。Mm -hmm. 然后后来呃我们可以把它再夸张化，比如说嗯、呃、它是在养猪场嘛，所以它以后肯定是被吃的，把它做成猪排之后，人家还要弄那种。有 Hello Kitty 的那种可爱的盘子，给它用那个消毒了，这种延
2: 伸哈，对对对，这就,、啊
1: 、这就等于是脑洞的一种嘛、嗯，啊，这其实是夸张化，嗯，所以说我们可以往里面伸，嗯、伸着伸着就会有自己的想法了，我们就可以跟着自己的想法走，就是以那个别人为基础，就是跟那个嗯默写课文也很像嘛，嗯、就是那个人家怎么写的，我就默写的时候我就发现，哎，这个词儿我用的不对。是悄悄的呀，还是悄咪咪的呀？到底是怎么回事啊、嗯？然后再回去看看，哎，为什么他这么写、嗯？这样来回反复的思考，可能你一张图，你可能要临摹两个小时，但是不够，你需要思考一天，这样子就能够学到东西。你只要临摹的那个人，他是真的很有思想的一个人就行了。嗯嗯。
0: 还有一个人问你啊，就是我觉得这个人太调皮了。说问你家里是不是有矿？嗯、<笑>我觉得，因为很多人问就是怎么能靠插画养活自己，所以这个人估摸着其实他的隐身含义就是这个这个插画师这收入啊什么的。
1: 嗯，因为插画师这个收入真的是很有问题、哎，因为插画师跟设计师一比啊、哦嗯，设计师你怎么着你都是一万起的，嗯、啊，就是。呃，你给我设计这个东西多少万啊？多少万、啊、这样子？
0: 不一<笑>、呃、这个一个 logo， 一万也行，十万也行，嗯，五五百也行，两百
2: 也行、啊。真的，这、哦、个这是也是根据自己的嗯
1: 。嗯，啊、但是插画的话，插画、嗯、的话它普遍来说，呃，在国内的价格还是上不太去，但是也有很高的啊。但是，呃，总体来说上不太去。但是我是怎么着呢？我是把那个这个东西，我们刚才也聊过，就是把那个快钱和慢钱分开。因为插画它有一个很好的优势，就是它有慢钱可以挣，它的后劲非常大。嗯,嗯那个快钱我就是说，刚才我说的那个买断制，你可以那个，你只要积累好的作品，然后发出去，有人找你了，从这个时候开始，你就已经开始了你的快钱历程了。但是快钱有好快钱和坏快钱。你可能一开始无法选择，你选择权不够大。选择权越大的话，你可以选那个好快钱，嗯，但它毕竟是快钱，你得留出来一段时间。你是你，得每天为自己的慢钱投资，也就是说给自己的未来投资。嗯。为了慢钱，每天无论五分钟也行，一个小时也行，半天也行，一天也行，每天你必须得拿出一段时间来去给这个慢钱投资
2: 。这就是就是。
0: 重要但不紧急，但是长期的东西哈、啊。嗯嗯
1: ，对。然后这个拿出来，它的后劲为什么大呢、嗯？你可以跟他们谈那个版权吗？就我们上午谈到的那个，第一是版权，嗯、就等于是你的税后收入了、嗯，就你睡着了之后，它还能一直在那滚动着给你赚钱的。嗯，还有各种的那个大奖赛啊，呃，各种其他的那种品牌合作啊。那种就是你之前已经画好的东西，它可以持续的给你赚钱，它就变成了你的员工一样，在外面奔跑着给你赚钱了
2: 。再问
0: 一个啊，有一个小伙伴叫，叫、e ，一 ，day day 也是 d a y 啊，一天嗯嗯嗯一天啊，他这个问题问的。有点脑洞啊，他说想问他平时是穿拖鞋画画还是穿鞋子画画
1: ？拖鞋啊？那<笑>种么？因为在家里。在家嘛。但
0: 他这什么意思啊？有<笑>嗯。
1: 而且如果有那种喜欢画插画的女生，我给你们一个建议、嗯：如果是在家画画的话，最好是脚底下踩着一个呃那个那那那个、那个那个、泡沫轴，就是健身用的那泡沫轴。啊这样就是放松一种啊，啊,啊，
0: 啊啊、那那个，嗯，有一个，应该是个女孩叫 A Y U 啊，她说，嗯，宝哥想问一下，呃，把纸质插画变成电子档都有哪些方法？这问题我我先回答吧，扫描仪扫好了是吧？然后在 P S 里面调一调对比度、色阶这些的。大部分都是这么干吗？还是有别的招吗？嗯
1: ，嗯我我我知道的就是这个招，而且我就是，嗯，我我分享几个方法。第一是，你就是纯电脑；第二是纯纸质，然后扫描、调色；然后另外一种呢是，有很多比利时和法国的呃漫画师啊、插画师他们会这样做、嗯，就是他们会先用手绘画个，呃，六七成。然后再扫到电脑里面，继续再用电脑的那个优势，再继续画百分之三十左右，这样出来的效果会会非常好。啊，
0: 懂了。那再问一个啊，嗯，叫多拉爱，爱梦多拉爱梦嗯。嗯，他说，嗯、呃，你好，最近也在学插画，插画师是不是要内心世界丰富，想象力强，情感细腻，还要多？还要有好多知识储备才能画出有意思的东西，不然画的没有灵魂。这个问题我先回答一下吧。对，我觉得设计师也是这样的，但是呢，插画师更偏重于我觉得个人感受强一些，嗯、我觉得设计师的目的性更强一些，嗯、所以设计师可能，嗯、呃，这些东西都得有。我觉得任何呃这种文科类的工作可能都得都得有这些，理科类的不用。嗯、你写代码，你只要专业就是好，这些也不用，嗯、这些用了也没用
1: 。所以
0: 插画师。我估摸着你，你你先回答一下吧。
1: 嗯，对你懂得越多，越容易呃、嗯，那个用各种不同的方式去表达你的真诚，而且你的感触会越多。你比如说，你懂得、懂得知识越多，你就想表达的、热切想表达的东西就会越多、嗯。这个东西你只要画出来，就很容易打动别人，因为你把它带到作品里面了。所以这个时候就很容易变成优秀的插画师，因为他可能不是说基础是多么厉害的那种，嗯、而是就真的很真诚的打动了别人。
0: 那个，嗯、呃，另一个小伙伴啊、嗯，他网名叫“有没有看见”，看见了，看见了啊，同学，<笑>他说：“请问插画是不是所有的风格都去尝试，后面慢慢的再去确定自己的风格？”问号。嗯
1: ，这是一个个人选择，嗯、看你自己怎么选了。嗯，你如果喜欢这样可以，你只要走自己喜欢的路，顺呃顺便有那个有赚。如果是你需要那个金钱的话，你可以有有出来一部分赚快钱的，呃那个那个时间。其他的你真的是怎么走都行，你走到极限，只走那个就是先尝试专业，呃先尝试各种风格，再后尝试专业的话，有公积金在那儿呢。啊、呃，当然还有其他的很多。然后，如果你想要多风格，有很多法国漫画师是这样做的、嗯，所以说他们都有成功的那个经历。创、嗯啊哦、对对对
0: 。下一个小伙伴叫双层黑眼圈的皮皮虾
1: ，很调皮吗？<笑>这名字。
0: 他说的是画画赚的，画画赚的每个月收入够支出吗？够支出行吧。这个问题过够不够啊嗯。嗯，哎呀，有些问题问的太调皮。而且
1: 会，而且会越来越够啊。
0: 嗯，哎呀，有些问题其实差不多啊，比如说，有有一个小伙伴问，手绘基础差能靠插画吃饭吗？平时画画灵感怎么来的？上一集都有了啊，如果你没看的话、嗯，上一集就可以去听一听。啊、还有一个问题，我觉得多少，可能这问题有点大啊。嗯。叫
2: 高，哎呀，高
0: ，猜，他因为写了个拼音叫高猜啊。嗯。你要不说我还以为叫高斯呢。他说。插画师的未来发展方向是什么？五 G 时代会影响插画师的职业规划吗？首先，未来发展方向得你答。但第二个，五、嗯、G 时代会不会影响这个问题呢？因为五 G 时代跟插画有什么关系？嗯
1: ，对啊，其实就跟那个出版业一样，就算是图书，呃，你你那个卖的那个纸质书可能会变少，呃，那、啊、个网络上的书变多了，那你也可以。走网络这个路线，说，嗯，所以说，嗯、呃，其实不影响，就是你你会转变路线
0: 。声怎么这么大？完了，噪音要来，<笑>要被骂了。好了，问题差不多了，嗯，那行，那最后啊，最后，嗯，嗯最后两个，两个问题吧。第一个问题就是，嗯，呃、你是怎么在这路上坚持这么久啊？比如说你。在早些年那个阶段里，既然既这边都没做插画，但是其实心里这个小火苗一直也在也在长着，然后也、嗯、可能也是在不停的尝试嘛、嗯。我觉得这个是怎么怎么坚持下来的？因为在没有任何成绩，在没有任何收入，嗯，然后还会去什么做这么久
1: ？呃，是这样的，我坚持的原因就是因为我一开始在进入社会的时候，就把我想要犹豫的一些东西全都尝试一遍。啊、这个时候我就明白了，这些东西真的是不适合我耶。啊、<笑>然后我就很，以后我在遇在插画的过程中，可能会有时候会有不开心的时候啊，或者有很苦逼的时候啊。这时候我就会告诉自己，我多试过了，我我我没有后悔啊。我说我我选别的就好了，我也选过了，确实这样、啊就是样，其实
0: 你的、嗯、你的你的经历就是。多去尝试，然后选择,、嗯、选择了一个尝试之后的一个结果叫排除法嗯。嗯，对，是
1: 不是我就排除法？然后、嗯，所以我整个心就是很踏实的。哎，你知道你知道一个
0: 台湾漫画大师叫蔡志忠吗？嗯，一个算是大师了哈、嗯。这个人挺神道的一个老头嗯，他我看过他的分享演讲，他来以前来我们公司、嗯，他就说他四岁的时候就立下一个要当漫画大师的一个专业。嗯，所以。他说他十几岁就开始获奖嘛，嗯、最后干到六七十岁了还是这样的，所以还是挺。有些人是从小可能有使命感，嗯，那有些人是排除法、嗯、排出来的、哦。嗯
1: ，对。而且我小时候我一直以为我是要当作家的，
0: 啊，嗯、因
1: 为我小时候作文老得奖，是吗？<笑>对
0: 。那个。叫什么新概念作文大赛？哈哈哈，韩寒他那个，嗯
1: ，哦、我渴望参加过，我没有勇气呀、啊嗯
0: 。然后最后一个问题，就是给在年轻的路上的这些设计师也好、嗯、插画师也好，一些自己的过来人的一些小建议。虽然听的可能更多的是设计师啊，但我觉得插画设计不算分的那么清楚。嗯
2: 。
0: 作为咱们这次的一个结尾问题。
1: 我觉得建议就是因为我觉得我听过太多人他们的呃最影响自己的一个一个问题就是内耗，就是自己老是质疑自己，或者是说想要找一个更快捷的路，觉得自己觉得别人的路比自己的要快捷，嗯，或者别人发展的可能比自己快呀、啊、之类的，这些纠结。嗯，只要是把这些抹掉，把这些所有纠结的时间变成那个低头看路、慢慢前行的那个感觉就好了。嗯，只要这样的话，把那个时间线拉长，拉长了之后，你一看，你就会发现，你可能沉下去了，别人是在上面呼风唤雨的状态，但你只要沉下去，走一段时间就会超过他，或者是说，其实超不超过都没有什么意义，超过自己就可以了。
0: 对，我我记得之前节目里。我们的嘉宾叫小黑哥，他就说人生是一、嗯、看你想赢在前面还是赢在后面嘛，嗯,嗯,嗯是吧？然后人生可能更多的时候都是看结果，到最后才能看出、嗯、看出那个成成绩。嗯，咱们这期节目可能时间稍微短一点啊，但我觉得。啊，很多都是作为一个过来人，作为一个啊、呃、插画师给大家的一些建议啊。嗯，那
1: 还有嗯、呃，我还有最后嗯、呃，我最后还有九个字，九,字,九,字,九字真言。除了除了,除了刚才那九个字之外，啊、还有冯唐告诉我们的：啊、不着急，不害怕，啊、不要脸。哎<笑>
0: 啊，那不是追女生的那个九字真言吗？啊<笑>，不负责任，<笑>不负责任，哇、哦，这四个了，四个了。行。那咱们这期节目，啊、呃，我就记住都不要脸啊，不要脸什么？不着急，不
1: 着急，不害怕，不要脸。哦、行，不
0: 着急，不害怕，不要脸。<笑>我觉得我刚开始做电台的时候就就很害怕、呃，也很着急，要不要脸我都没想过啊。行，咱们这期节目到最后还是依旧的，啊、呃，咱们再读几个。哎，给节目打赏的小伙伴的名单啊！啊，第一个是子木子木里，第二个叫邓中坤，第三个小伙伴叫小小 Panda， 上期上期也读过他吧？啊，对，读过他。第四个叫杨同学六六，第五个是毛毛鱼，第六个是学得得得，第六个同学是啊啊啊啊 X。行，感谢。大家的陪伴和打赏，那也欢迎大家把自己感兴趣的问题啊，可以留在留言区与我和本期的嘉宾互动。那也欢迎大家去分享和推荐给身边的朋友。每每周三的晚上十点钟左右啊，会同步更新《大宝对话设计师》在苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐、荔枝 FM 上同步更新。啊，期待你的收听，期待你的推荐跟分享。咱们下周再见吧，拜拜，拜拜，拜拜。